0: Episode 28 Bonus episode 8 Welkom bij Artina's Succesverhalen In deze podcast interview ik Ilknoor Akkas van The Art of Wisdom Met haar inspirerende verhaal Zij deelt heel veel kwetsbare stukken uit haar verleden En het is een uur lang vol inspiratie geworden Dus ik zou zeggen, ga ervoor zitten, ga er heerlijk naar luisteren En ja, ze deelt ontzettend veel inzichten, dus luister zeker tot het einde door. Ik wens je heel veel luisterplezier. Enjoy! Welkom bij de Succesverhalen. De podcast waarin ik je alles vertel over succes, de weg ernaartoe, de ups en downs en datgene wat vaak niet publiekelijk gedeeld wordt. Mijn naam is Artjana, van Artjana Stories en leuk dat je luistert. Ik ben online inspirator, lifestyle coach, blogger en onderneemster. Met deze podcast neem ik je mee in mijn leven en deel ik mijn ervaring op gebied van persoonlijke ontwikkeling, mindset en succes. Ik wens je heel veel luisterplezier. Welkom! Ilknoor Aktas van The Art of Wisdom is vandaag in de podcastshow. Ilknoor Aktas heeft een eigen YouTube kanaal en ze werkt samen met Vivien van The Art of Wisdom. En dat is dus echt super tof en ik vind het echt heel fijn dat ze vandaag met mij in de podcast een podcast kon opnemen. Nou, Ilknoor, welkom in de podcastshow!
1: Dank je wel, En ik wens jullie heel veel plezier met het luisteren.
0: <laughs> zeker, zeker weten. Ik, ik geloof dat dat helemaal goed gaat komen. Kun je je kort voorstellen? Wie ben je en waar kom je vandaan?
1: Um, nou, kort weet ik niet of ik dat echt heel kort kan. <laughs> maar ik zal me voorstellen. Ik ben Ignor Aktas. En um, ja, eigenlijk uh, in een ja, notendop is het eigenlijk verteld... Um, dat ik eigenlijk een hele moeilijke jeugd heb gehad vroeger en dat ik uh, veel dingen heb mee moeten maken. En een aantal onderwerpen, die zal, daar zal ik straks uh, wat meer aan uh, aantippen. Maar eigenlijk is het dus zo dat ik een uh, hele moeilijke opvoeding heb gehad, een hele moeilijke jeugd heb gehad, dat ik super, ja, eigenlijk heel erg ongelukkig was met mezelf en dat ik trauma na trauma meemaakt en dat ik daar eigenlijk, um, ja, dat ik daar eigenlijk niet mee om kon gaan. Want ik ja. kon mezelf namelijk uiten. Ja, jeetje zeg. En
0: uh, ja. ja, hoe lang geleden is dat, uh, ja, hoe lang geleden heb je dus eigenlijk je eerste trauma, uh, ja, meegemaakt? Hoe lang geleden is dat vanaf
1: nu? Uh, Ik weet niet precies wanneer mijn eerste trauma was, maar ik weet uh, zeg maar dat er bij ons thuis was er altijd veel, ja, toch wel veel gebeld. En ja, mijn moeder die was getrouwd met mijn vader, maar eigenlijk wilde mijn vader geen kinderen, maar mijn moeder wilde heel heel graag kinderen. En uh, ja, er was gewoon een hele scheve verhouding tussen mijn moeder en mijn vader. En er was dan ook vaak... Uh, geweld bij ons thuis en ik was altijd bang dat ik mijn moeder misschien zou verliezen omdat ik niet wist hoe ver mijn vader zou gaan in zijn geweld en omdat ik enigst kind ben heb ik zeg maar alle klappen gevangen en kon ik niet echt met iemand uiten want er was niemand waar ik uh, waar ik dat allemaal mee kon bespreken of die hetzelfde meemaakte. Jeetje. En uh, ja, gelukkig is daar toen best wel redelijk snel een eind aangekomen. Want op vierjarige leeftijd zijn mijn ouders gescheiden. Oké. Okay. Um, maar goed, toen was het geweld nog niet voorbij. Want toen zat mijn moeder met heel veel woede. En zij kon dat niet uiten. Ja. En dat richtte dan weer op mij. Ja. Ja, jeetje. Ja. Het was een heel triest verhaal, uh, omdat mijn moeder toen ook heel veel moest gaan werken nadat de, na de scheiding van mijn ouders. Mm-hmm. Uh, ik zag mijn moeder ook bijna niet zo veel meer. En als je jong bent, dan heb je toch wel echt uh, ja, een, een uh, moederfiguur nodig. Eigenlijk ook een vaderfiguur, ja. maar die was, die was weg. Ja. En uh, gelukkig had ik toen mijn opa en oma, die hebben mij opgevangen... Die hebben eigenlijk alle praktische opvoeding uit handen genomen van mijn moeder. Dus ja. kon ik toch nog uh, eten, slapen uh, en dat soort dingen werkte. Ik was er iemand die mij van school af kon halen, dat soort dingen.
0: Ja, echt net. En vlees, uh, klaar stonden.
1: Precies, zij konden ja. niet uh, emotioneel gezien voor mij klaarstaan, maar wel in praktische zin. Dus dat was eigenlijk al een hele grote... Ja, dat was heel fijn, zeg maar. Ja, Ja, wel fijn dat
0: dat dat, dat soort dingen toch op een of andere manier opgevangen konden worden door je opa en
1: oma. Uh,
0: Wist je opa en oma van wat er gebeurde bij jou thuis?
1: Nee, dat denk ik niet.
0: Nee. En heb je dat...
1: Ja? Ik denk niet dat zij wisten van wat er bij ons thuis uh, zich afspeelde. Maar zij wisten natuurlijk wel dat het uh, een hele moeilijke periode voor mijn moeder was. En ook voor mij. Ja. En daar wilden ze zeg maar zoveel mogelijk in supporten. Mm-hmm. En dat uh, ook wel op die manier gedaan. Ja. En... Maar goed. Ja, ja, hoe heb je dat op een gegeven moment naar buiten gebracht?
0: Of ja, hoe is dat, hoe is dat ontstaan?
1: Nou, ik groeide dus op en uh, het was niet echt een makkelijke schoolperiode voor mij. Toen ik op de basisschool zat, werd ik veel gepest, omdat ik toch wel anders was dan alle andere kinderen en ik -hmm. was sowieso Turks, dus ik had een Turkse naam. En in Zeeland is dat gewoon niet echt, uh, was dat toen destijds nog niet zo uh, gebruikelijk, zeg maar. -hmm. Dus ik had Onveiligheid op school en onveiligheid thuis. Ja. En toen zat ik dus gewoon heel erg in de knel als kind al. Ja. En ik ging naar de middelbare school en um, eigenlijk was ik gewoon heel onveilig gehecht. Ja. Uh, door alles wat ik had meegemaakt ja. en door alle, ja, toch maar even gezegd, alle uh, Slagen van de zweep, heb, uh, niet letterlijk, maar wel mm-hmm. zeg maar. Ik ken ook de andere kant van het leven, dat, dat het gewoon echt heel moeilijk is en dat je gewoon puur aan het overleven bent. Ja. En ik denk dat heel veel mensen dat ook wel herkennen, mm-hmm. uh, die, die, die kant van het leven zeg maar, dat je gewoon echt in een overleven mode staat.
0: Mm-hmm.
1: En, en, de, en de kunst is natuurlijk van hoe kom je daar dan weer uit? Ja,
0: ja, want je je vertelt natuurlijk op school was het een onveilige situatie, thuis was het een onveilige situatie. Werd dat op een gegeven moment ook echt jouw realiteit, dat
1: je geloofde dat de wereld gewoon onveilig was? Ja, klopt. Ik geloofde uh, wel dat de wereld onveilig was, maar op een of andere manier was ik toch best wel uh, een doorzetter. En had ik toch best wel veel uh, karakter, gewoon temperament. Dus -hmm. ik had wel zo... Iets van ik wil echt wel doorzetten en ik wil gewoon echt iets maken van mijn leven. Ook al heb ik een valse start gehad. Ja. ja ik voel dat dan een beetje dat ik een valse start heb gehad, maar eigenlijk is dat natuurlijk helemaal niet zo. Ja. Het was de perfecte start voor mij. Ja, ja. Ja, nu ja, Kan ik dat zo zien?
0: Ja, ja. Nee, ik snap het helemaal. Aan de ene kant is het natuurlijk heel heftig, maar als je nu kijkt waar je nu staat op dit moment en wat je nu eigenlijk allemaal doet. Dan, dan is dat wel echt een hele mooie transformatie wat ik zelf echt, echt vind. Um, wat ik wel volgens mij ook gelezen heb... is dat je op een gegeven moment in een burn-out belandde. Is dat vaker gebeurd of is dat één keer gebeurd?
1: Oh ja, nou ja, ik zal dus inderdaad even uh, verder vertellen. Uh, het moment, zeg maar, dat um, ik volwassener werd uh, en opgroeide, kwam er steeds meer eigenlijk uh, uit... Ja, toen ik in een kwam eigenlijk ook, dat ik eigenlijk zoveel onverwerkte trauma's in mij meedroeg, dat ik daar eigenlijk uh, een beetje van, uh, ja, dat ik daar eigenlijk mentaal heel erg ziek van werd. Want mm-hmm. mijn lichaam had al die energie opgeslagen um, en de emmer liep vol nadat ik ook uh, een trauma had uh, met seksueel misbruik. Dat was voor mij echt de emmer, zeg maar, dat trauma die de emmer deed overlopen. Mm-hmm. En um, toen kon ik niet meer echt functioneren op school. Ik, ik kon gewoon niet meer, uh, ja, echt present zijn en leven, zeg maar. Ik mm-hmm. was alleen aan het overleven en al die strubbelingen die erbij kwamen kijken En ik was alleen maar in gevecht met mezelf om te kunnen blijven leven. En um, ja, dat ging best ver. Yeah. En ook, met, uh, werd er gelukkig door school werd opgemerkt en ook door, uh, ja, ook door, wel door mijn moeder, maar dat was uh, wel wat later omdat ik dus met al die geheimen rondliep mm-hmm. en uh, ja, eigenlijk strafte voor het feit dat ik dat had meegemaakt omdat er zo'n schaamte op zat ja, ja herkenbaar dat, ja. Ja, dat, dat, dat zeg maar, uh, dat trauma dat was één wat Heftig was, maar eigenlijk wat nog veel heftiger was, is het geheim met je meedragen. Ja. En dat heeft ja. gezorgd dat ik uh, ziek werd. Ja. En toen ben ik in de hulpverlening uh, terechtgekomen. Um, mijn moeder heeft mij toen, zeg maar na twee jaar, toen ik 18 was, denk ik. is mm-hmm. uh, dus ze mij uh, op de bank gezet. En ze heeft gezegd, en nu kom je er niet meer vanaf. Net zo lang totdat ik weet wat er aan de hand is met jou. Want het gaat gewoon niet goed. En wow. ik zie jou alleen verder afgeleiden. En ik, kan, ik heb geen grip op jou. Ik weet niet wat er is gebeurd. Um, maar nu ga je gewoon alles vertellen. Wauw. Ja, dat was echt een heel fijn ja. moment. Ja. ja. Dat moment er echt voor mij kon zijn op dat moment. Jeetje. Ja. En toen dacht ik, oké. Okay. Dat is een goede goede kans om nu echt te vertellen wat er nu eigenlijk echt met mij aan de hand is. En wat ik heb meegemaakt. Ja. En toen is mijn moeder eigenlijk met mij naar de huisarts geweest de volgende dag. En uh, kon ik naar een psycholoog. En de psycholoog die die doorzag inderdaad dat mijn problemen dermate heftig waren. Dat ik echt -hmm. meer nodig had. En uiteindelijk ging het balletje rollen. Uh, en werd ik uh, klinisch opgenomen uh, voor een half jaar. Mm-hmm. Waarbij ik dus hard heb gewerkt aan mijn eigen bewustwording en aan, um, aan mezelf. Mm-hmm. Um, dus dat was eigenlijk het eerste uh, kantelpunt zeg maar, in mijn leven. Dat ik yeah. um, wegging vanuit de thuissituatie dat ik opgenomen werd omdat ik daar uh, intern gewoon keihard aan mezelf ging werken. Mm-hmm. En me bewust werd van um, mijn gedachten, mijn gevoelens, uh, mijn gevoel. Hoe uh, zeg ik nou hetzelfde? Okay. Zeg jij? Ook van mijn ja. gedrag. Wat zei je? Ik allerlei therapieën waardoor ja. ik meer bewust werd van mijn, ge- van mijn gedachten, van mijn gevoelens ja. en van mijn gedrag. Ja. Dus uh, dat was het eerste wat ik heb gedaan om uit die situatie te komen. Ja, supermooi. En is dat ook het moment geweest dat je patronen begon te herkennen en door te breken? Nee, dat is eigenlijk uh, pas veel later in mijn leven gekomen. Dat is eigenlijk nog niet zo heel lang geleden, moet ik zeggen. -hmm. Want inderdaad, zoals jij zei, ik raakte in een burn-out. ja. na mijn opname ben ik gaan studeren op het mbo onderwijs. Ik heb mijn diploma gehaald, ging ik naar het hbo, social work. En um, ik realiseerde me niet uh, dat dat nog wel eens heftig zou kunnen zijn. Mm-hmm. Uh, want het is ook, mijn droom was ook om andere mensen te helpen. Ja. Gezien ik mijn verleden en gezien ik een goede ervaring had met de hulpverlening. Mm-hmm. Uh, maar ik... Ik trok het niet in mijn derde jaar stage en ik raakte toen in een burn-out. En toen heb ik eigenlijk uh, gezegd van oké, okay, nu is het weer tijd om terug, in de, uh, om terug in therapie te gaan en om weer verder te werken aan mezelf. Ja. En ik heb toen, uh, wat ik toen heb gedaan, is ik heb uh, traumaverwerking gedaan, in EMDR. Goed zo, ja. En dat lukt uh, heel erg goed, moet ik zeggen. Ja. En dat heb ik uh, zo'n anderhalf jaar gehad. Toen ben ik eigenlijk weer teruggegaan naar school. Dus dat was eigenlijk het tweede moment. Ja. Dat ik door het leven werd stilgezet. Om ja. aan mezelf te werken. Ja. Het was niet leuk hoor. Het was echt niet leuk. Want ik had gewoon mijn droomstage. En ik wilde die gewoon heel graag afmaken. Ja. En daar ging ik dus maar door en door en door en door... Net zo lang, tot ik daarbij nieuw viel en dat mijn lichaam zei, ik 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 kap er mee. Dan ga je naar mij luisteren, want ik uh, heb er geen zin meer in. Ja, en
0: uh, wat wat deed dat toen met je? Dat je dus eigenlijk gewoon je droomstage op dat moment moest opgeven. Kon je die keuze maken dat je echt naar je lichaam uh, ook gewoon ging luisteren? Of was dat gewoon heel lastig?
1: Ja, ik ik vond dat heel erg lastig, want het was echt mijn droomstage. Het was gewoon eigenlijk wat ik wilde. uh, Maar goed, ik was gewoon nog niet ver genoeg. -hmm. Maar eigenlijk om dat ook te kunnen op dat moment. En toen ik zeg maar in die burn-out raakte, toen was ik mentaal eigenlijk nog steeds bezig met... Dat ik, ja, ik ging nog steeds heel vroeg opstaan. Hmm. En uh, terwijl ik eigenlijk niks meer kon. Snap je wat ik bedoel? Ja. Ja. Mentaal, mijn lichaam die stopt Mijn taal ja. wil nog steeds doorgaan. Ja. ja, en dan gaat het op een gegeven moment. Ja, dan krijg je klachten in je lichaam. En
0: ja, op een gegeven moment stopt het. En dan heb je eigenlijk bijna geen keuze dan gewoon ja, rust te nemen. En ja, alleen maar ja, te herstellen. Dus supergoed dat je dat in ieder geval wel gedaan hebt. En ja, ja, sowieso echt dankjewel. Ik had niet verwacht dat je echt meteen al zo open zou zijn. En dat je zoveel al, ja, nu al gedeeld hebt. Ik denk dat dat voor de luisteraars zeker echt heel inspirerend is. Nou, tegenwoordig geef je, want dat las ik dus ook op je Facebook pagina, dat je dus ook trainingen geeft over bewustzijn en geluk. Want wat is eigenlijk, je hebt het nu al een paar keer al gehad over bewustzijn, je bent dus gaan werken aan je bewustzijn. Wat is bewustzijn voor jou? Ja, dat is een hele... Even kijken hoor, volgens mij hoor ik je nu
1: even niet meer. Even kijken hoor. je mij nu? Ja, nu hoor ik je wel, ja, ja. Ja, dat stukje over bewustzijn. Ja, wat uh, bewustwording voor mij is, dat kan ik denk ik het beste uitleggen als eigenlijk dat je bewust wordt van de onderliggende patronen die ten grondslag liggen aan jouw gedrag. Dus we uh, leven, zeg maar, en we doen gewoon allerlei dingen. We maken allemaal keuzes op een dag. Maar heel vaak zijn we ons niet bewust van Waarom wij die keuzes wel of niet maken. En heel vaak ligt daar ten grondslag, zeg maar, um, ligt, ja, dat, daar zijn we ons niet van bewust. Maar heel vaak is het zo dat dat iets is um, wat je aan overtuigingen hebt meegenomen vanuit jouw jeugd. Mm-hmm. Uh, iedereen, eigenlijk alle mensen, zowel vrouwen als mannen, die hebben eigenlijk allerlei uh, programmeringen. Mm-hmm. Dus. Uh, bijvoorbeeld, en allerlei overtuigingen. Dus het kan voor de ene zijn, kan het zijn dat, uh, dat je denkt van, ik kan het niet. Omdat je dus bijvoorbeeld vroeger in je jeugd altijd uh, werd afgekeurd... als je iets nieuws probeerde, bijvoorbeeld. Dus dan, is je dat, dan ben je die conditionering gaan eigen maken.
0: Mm-hmm.
1: En uh, ook op latere leeftijd denk je dan van, nee, dat ga ik niet doen... Ik ga die keuze niet maken, want dat kan ik niet. Dat ligt eraan de grondslag. En dat kan voor jou misschien iets heel anders zijn. Misschien is het voor jou um, dat je moeite hebt om jezelf zichtbaar te maken. Of misschien is het voor jou dat je moeite hebt om, um, om echt je authentieke zelf te zijn. En um, jezelf te uiten, zeg maar. Mm-hmm. dan bijvoorbeeld denkt. Um, ik ben niet goed genoeg. Ik mag er niet zijn zoals ik ben. Ja. En eigenlijk dat, zeg maar, waar de trainingen over gaan, is dat um, het hele proces van we streven eigenlijk allemaal naar een geluk in mm-hmm. ons leven. Ja. Uh, ja, eigenlijk geluk en succes, moet ik zeggen. Ja. Ja. Want ik, als ik, naar mezelf kijk, streef ik ook naar succes, maar ook naar geluk. Ja. Maar dat is eigenlijk iets wat al in onszelf zit. Dus ja. Wat ik bedoel. Ja, ja, zeker. En wat is de definitie van geluk voor jou? Uh, nou, voor mij, daar, daar kan iedereen zijn eigen definitie aan geven. Klopt, ja. En, wij een beetje in de trainingen, dat is zeg maar de eerste training uh, die wij geven, gaan we zeg maar her, uh, herdefiniëren wat, uh, wat het woord precies voor jou betekent. Ja. Voor mij persoonlijk betekent geluk. uh, Gelukkig zijn zit voor mij in de hele kleine momenten. En dat kan zijn als ik een bepaalde keuze heb gemaakt om uit mijn comfortzone te komen. Of dat bijvoorbeeld, uh, vorige week waren mijn oma en moeder bij mij langs geweest. Uh, Dat is echt een geluksmoment voor mij. En gelukkig gelukkig zijn is eigenlijk niet een continue staat van zijn. En het is ook niet iets wat we... Heel de tijd kunnen nastreven. Want soms is het ook goed om te realiseren dat het gelukkig zijn al in jezelf zit. Snap je wat ik
0: bedoel? Ja,
1: klopt. Want uh, ik heb misschien wel een hele nare jeugd gehad.
0: -hmm. Maar ook
1: daarin heb ik ook super leuke, gelukkige momenten gehad. En als ik ik meer daarop focus, zeg maar. -hmm. Volg je me nog? Ja, ik volg je. Um, dan kan je zeg maar ook van datzelfde meer aantrekken.
0: Ja, ja, dat geloof ik helemaal en ook natuurlijk. Weet je, het is ook vaak waar leg je de focus op en natuurlijk, het is allemaal echt heel heftig geweest en ja, ja, dat heb ik natuurlijk ook zelf ervaren. Maar het is ook Doe. vaak, ja, weet je, als je er echt bewust van bent, uh, sowieso waarom misschien dingen gebeurd zijn of. Hoe je er uiteindelijk mee kan omgaan, of dat bijvoorbeeld degene, weet je, net zoals de situatie van je moeder, um, ja, weet je dat die ook een verhaal met zich meedraagt, en dat het ook ergens vandaan komt, Dat je dat op die manier ook, ja, kan, um, ja, kan uitleggen aan jezelf, dan, dan, ja, dan snap je vaak ook de dingen net iets, ja, net iets beter. Het is natuurlijk niet dat ik het goedkeur wat er allemaal gebeurd is, maar ja, nee. je kan het vaak wel gewoon vertalen voor jezelf. Wat er allemaal gebeurd is of waar, waar, ja, waarom iets had moeten gebeuren om tot dit punt waar je nu bent uh, ja, te komen. En ik denk dat dat vaak ook wel echt een weg is om te komen tot het punt waar je dan eigenlijk nu, nu bent. Dus dat is echt ja, je legt het echt super mooi uit. definitie van geluk, het bewustzijn. Want hoe lang ben jij bezig met je
1: eigen ontwikkeling? Uh, nou, eigenlijk is dat dus inderdaad begonnen. Wat ik zei uh, toen ik 18 was en in de opname terecht kwam. Mm-hmm. Daar, is eigenlijk, uh, daar is het eigenlijk begonnen. Yeah. En daar heb, ik ook, um, ja, daar heb ik geleerd om wat meer bewust te worden van uh, ja, wie ik ben en mijn verhaal. Want ik beschouwde mijn verhaal, wilde ik niet beschouwen als een deel van mij. Snap je wat ik bedoel? Dat mocht er niet zijn. Dat verhaal, oh, yeah. dat was niet vrij. mij. Ja. Leert om dat verhaal en mezelf daarmee natuurlijk te accepteren voor wie ik ben. Het ja. verhaal wat bij mij hoort en het heeft me gemaakt tot wie ik nu ben. Ja. Dus dat proces ben ik toen uh, door, doorlopen. Mm-hmm. Daar heb ik heel veel video over gehad. Daar is het eigenlijk begonnen. Ja. Ja. En toen heb ik die burn-out gehad. Moest ik weer opnieuw aan mezelf werken. Dacht ik, nou, wat is er nu weer aan de hand? Mm-hmm. Kan ik nu niet uh, gewoon, ik wil gewoon normaal zijn, zoals iedereen. Ja. Yeah. Uh, <laughs> dat was echt mijn grote verlangen, ik wil gewoon normaal zijn. Ja. Yeah. Maar het is normaal, snap je? Ja, yeah, dat <laughs> dus is normaal, dat... inderdaad. Ja, yeah. yeah.
0: ja. Dus yeah. je
1: streeft iets naar wat een illusie is. Ja, yeah. klopt. En, uh, ja, dat is heel gek om te zeggen. Um, maar iedereen wil normaal zijn, maar... In principe, normaal zijn, dat is dat bestaat niet eigenlijk. Nee, nee, nee. En, uh, goed, ik was dus aan het vertellen over, dus die burn-out en dat ik dus weer aan mezelf moest werken. En toen ben ja. ik ook um, de, um, eigenlijk de knapper, de klapper op de vuurpijl. Mm-hmm. Een... Ja, klap op de vuurpijl. Klap op de vuurpijl. Toen ik in mijn laatste jaar van mijn studie zat, had ik weer een soort van identiteitscrisis. -hmm. Maar was ik diagnosevrij. Dus ik had geen uh, PTSS meer. Want dat is posttraumatische stress door heel veel trauma's heb gehad. En ik had dat al niet meer. En toen dacht ik, ja, maar ik heb nu toch echt wel hulp nodig. Dus wat nu?
0: -hmm. Wat
1: ga ik doen? En toen uh, vond ik een coach die mij heel goed kon coachen. En die dus echt doorging op die onderliggende patronen bij mij.
0: -hmm.
1: En daar is het eigenlijk allemaal uh, weer een beetje ontstaan. Dus dat hele proces, toen begonnen opeens alle kwartjes voor mij te vallen. Van, oh, wacht even. Het heeft allemaal een reden waarom de dingen gebeuren zoals ze gebeuren. En ik kan wel heel moeilijk gaan doen over dat ik dat niet wil op die manier, maar het is zoals het is. Dus ik moet daar gewoon mijn rust in vinden en accepteren dat dat gewoon een deel is van mij, dat het juist, uh, dat het niet, dat zeg maar mijn kwetsbaarheid, mijn kracht is. Ja. Dat ik mag gaan zien.
0: Ja, dat geloof ik ook wel. Het is zeker je kracht en dat voel ik ook echt aan alle kanten. En wat is jouw missie op dit moment? Wat wil je hiermee bereiken? Met deze kracht? Uh,
1: Ja, doordat ik zeg maar inderdaad mijn eigen krachten heb ontdekt, -hmm. uh, wil ik dit ook heel graag doorgeven aan alle mensen die ook ook nog zoekende zijn naar hun geluk. Of die ook nog uh, stukken van zichzelf hebben te helen. Of um, ja, nu klinkt het een beetje zweverig, Zoals ik dat zeg.
0: Mm-hmm. Maar die
1: eigenlijk gewoon. Een, een voldaan. Een, zin, ja, een zingeving willen in hun leven. Waarbij ze het gevoel hebben. Dat ze echt waardevol zijn. Voor wie ze zijn. Wow. Maar niet alleen voor zichzelf. Maar ook voor hun omgeving. Yes. En dat is eigenlijk een missie. Yeah. En zoveel mogelijk. Uh, ja, vrouwen. Maar ook mannen. te te trainen of te coachen... om om datzelfde te bereiken, zeg maar. Echt een soort van innerlijke rust heb ik momenteel. Ja, Ja, heel mooi. uh, Dat gun ik eigenlijk iedereen. Dat gun ik echt iedereen. Dus dat is echt onze grootste missie... om het verschil te maken... niet alleen in mijn eigen leven... maar ook in in de levens van zoveel meer andere mensen... Ja, mooi zeg. Ik en... denk dat we on the same mission zijn. Ja,
0: dat voel ik ook. Dat is echt heel mooi. En hoe meer, ja, best te beter. Dat vind ik, ja, vind ik altijd. Dus dat is super tof. En soms heb je echt een hele sterke wens, hè. Maar dan zijn je angsten groter. Heb jij tips voor de luisteraars hoe je vanuit je angst een wens of een droom uit kunt laten komen?
1: Uh, ja, vanuit een angst-gemoedstoestand uh, is dat best wel lastig, want mm-hmm. dan ben je zeg maar, niet uh, ontspannen mm-hmm. en dan is het heel moeilijk om uh, dat te krijgen wat je wil. Ja ja, nee, dus nee, nee. eerste... ja, ja. Ja, ja. Dus wat ik, uh, dus wat ik zeg maar de luisteraars zou willen meegeven is dat je eerst um, een stapje terugzet mm-hmm. en. Gaat naar wat je al hebt in je leven. Waar je dankbaar voor bent. Uh, wat er allemaal al goed gaat. En hoe ver je eigenlijk al bent in je eigen proces. En wat je allemaal al om je heen hebt. Ja. Wie je bent als persoon. Ja. Yes. En om die energie, zeg maar vanuit die mindset. Mm-hmm. Dan is het veel makkelijker om datgene te krijgen waar je eigenlijk naar verlangt. Ja. Als je dat vanuit een angst dan um, gaat jouw ego ertussen zitten. En dan krijg je allemaal saboteurs die ervoor zorgen dat het eigenlijk, um, dat, dat het eigenlijk niet zo makkelijk naar je toe kan komen. Snap je ja, wat ik bedoel? Ja, helemaal mee eens. Ja, ja, klopt helemaal. En dus als je het je... bij merkt, mm-hmm. dan is het gewoon goed om een stapje terug te doen en te denken van hé, hey, wat gaat er goed? Wie ben ik nu? En waar sta ik nu in mijn leven?
0: En ja. daar
1: meer ...op eens op te gaan leggen.
0: Ja, supergoed. En heb jij wel eens afkeuring en afwijzing gehad van anderen? En hoe ga je hier zelf mee om?
1: En heb je hier ook tips voor, voor de luisteraars? Uh, ja, ik krijg natuurlijk hartstikke veel afwijzing... ...omdat ik een niet echt standaard Turkse vrouw ben. Ik ben heel erg... Ik doe heel erg mijn eigen dingen. Ik bedoel, ik heb mijn eigen uh, bedrijf opgezet. En dat is nou niet echt... Uh, hoe een traditionele Turkse vrouw. In haar leven. Um, ze haar leven vorm geeft. Zeg maar. Mm-hmm. Dus ik, ben, ja, ik krijg heel veel afkeuring. Over me heen. Mm-hmm. En om eerlijk te zijn. Uh, heb ik me dat vroeger veel aangetrokken. Yeah. Waardoor ik me klein hield. En dacht van. oh yeah. Ik moet me aanpassen aan de mening. En aan de wensen van mijn omgeving. Yeah. Maar. Wat gebeurt is dus dat je je klein houdt. Mm-hmm. Maar ook kwaliteiten en je potentie klein houdt. Terwijl je hier op aarde bent met een missie. En als jij niet gaat leven, dan kan jij nooit echt gelukkig worden. Dus het allerbelangrijkste wat ik doe als ik afkeuring over me heen krijg, -hmm. is dat ik eigenlijk mezelf een soort van bescherm en zeg van, jij bent goed genoeg en Jij bent perfect zoals je bent. Jij bent goed zoals je bent. En om mezelf zeg maar niks aan te trekken uh, van wat anderen zeggen. Maar het is altijd zo makkelijk gezegd. Mm-hmm. Maar dat is eigenlijk wat ik van binnen doe. Dus ik, ik, uh, ja, ik luister wel naar wat die persoon zegt. Ja. Maar ik ga mezelf eigenlijk volle bak goedkeuren. Snap je ja. wat ik bedoel? Ja, ja. Ja,
0: supermooi hoe je dat gewoon... Ja, hoe je jezelf dan zo beschermt. En dan de woorden die je tegen jezelf zegt. Echt superkrachtig. Dus dat vind ik echt super mooi En ook de tips echt heel waardevol. En als je bijvoorbeeld kijkt naar bijvoorbeeld ja, comfortzone. Dat is ook best wel een woord waar heel veel aandacht aan gegeven vaak wordt.
1: Hoe kom jij uit je
0: comfortzone?
1: Uh, ja, dat is een hele goede vraag. Ja. <laughs> um, ik ben altijd, zeg maar, iemand die... Uh... Ja, ik ben iemand die haar eigen ding doet. En altijd probeert om binnen de kaders, buiten de kaders te gaan. Snap je wat ik bedoel? Ja. Ja. Ik probeer altijd uh, binnen de lijntjes, maar ook buiten de lijntjes te kleuren. -hmm. Dus hoe ik dat concreet doe, is... Als eerste zet ik dus een intentie. Dus -hmm. bijvoorbeeld... ik ga een reis maken en um, dat wil ik uh, in oktober gaan doen. Of ik wil een nieuw project gaan starten en dat wil ik ergens in mei gaan doen. Dus ik maak een soort van intentie voor mezelf. Mm-hmm. En uh, die zet ik en die herhaal ik, zeg maar, continu tegen mezelf. Ja. Dan neem ik, zeg maar, voor mezelf het besluit van: oké, okay, ik ga nu die commitment met mezelf aan. Ja. En ik ga. Ik maak nu echt bewust het besluit. Het is eigenlijk niks anders dan een besluit. Klopt, ja. Het, um, een krachtig besluit maar, is het yeah, wel yeah. Ja, Ja, want anders dan, uh, uh, dan is het moeilijk om het uit je comfortzone te gaan. Ja. Maar in eerste ja, eerst echt een krachtig besluit te nemen: van oké, okay, ik ga dit gewoon doen en ik ga dit met mezelf aan. Dat is de eerste. Ja. Ja. En dan gaat natuurlijk je onbewuste, die gaat natuurlijk als een gek heen en weer. Want dat je systeem. Ja. Uh, met jouw uh, onderbewuste en je overtuigingen, want die zijn gebaseerd op andere dingen. Ja, het Gigantisch heen ja, en weer. Ja, natuurlijk ja. beschermen. Die willen het liefst, ja. La- ja,
0: het liefst niks laten doen.
1: Van oh please blijf klein en doe alsjeblieft de nee, dingen die alleen maar nee, veilig zijn. Nee, die uitdagingen aan. Ja,
0: ja, ja. Ja, um, dat, het top, um, ja. dat is super Heel mooi hoe je dat zegt. Zo'n krachtige intentie, gewoon een krachtig besluit. En dan gewoon die commitment, besluit en, ja, met, met jezelf. En dan gewoon
1: lekker in de actie te gaan. Maar het is echt heel tof. Ja, ja heel tof. Uh, zo makkelijk gedaan, maar het is nog niet zo makkelijk uitgevoerd. Dus nee. ja, dan raak je gewoon als je zo, dus als je die stappen zet, ja. dan raak je gewoon een beetje, uh, je voelt dat je een beetje uit balans raakt, omdat je ja. iets doet wat nieuw is. En um, ja, eigenlijk is dat wel een heel interessant onderwerp om daar even kort bij stil te staan. Want als hm. je zeg maar je oude terrein verlaat en het nieuwe is er nog niet dan bevind je je eigenlijk in een soort van niemandsland, ja. noem ik het maar even. Een soort van moeras, waarbij je eigenlijk niet goed weet van, hé, hey, het oude past niet meer bij mij, maar het nieuwe is er ook nog niet. En dat kan ervoor zorgen dat je heel onzeker wordt en heel, ja, jezelf best wel uit balans voelt. Mm-hmm. Maar dan is het eigenlijk het moment om gewoon door te zetten en te vertrouwen dat het nieuwe echt naar je toe komt. En niet niet weer een terugtrekbeweging te maken om weer terug te gaan naar je comfortzone, naar het oude. Maar gewoon langzaam en stapje voor stapje richting dat nieuwe gaan. Ja, super mooi.
0: houden dat het echt
1: goed komt.
0: Ja. Ja, een hele mooie, mooie toevoeging of aanvulling. Echt super tof. En waar ik ook wel benieuwd naar ben, is krijg jij zelf ook nog coaching? En hoe train jij je mind op dagelijkse basis?
1: Um, ik heb um, wel een coach, maar ik heb daar nu even ik daar geen gebruik van. Mm-hmm. Omdat ik nu eigenlijk voel dat ik op de goede weg ben. En dat ik um, eigenlijk op dit moment alles in huis heb om... Um, ...te kunnen doen wat ik wil, zeg maar. Ja, dus ik heb, Ja, ik heb nu even um, mijn aandacht en mijn tijd en mijn energie zitten op andere gebieden... Mm-hmm. Uh, ...die nu even belangrijk zijn om een stabiele basis te bouwen. Dus even los van mindset, want die beheers ik al. Maar gewoon echt de praktische dingen van... Hoe zet ik een business op? En hoe, hoe, hoe kan ik ervoor zorgen uh, dat ik um, vindbaar ben? En al ja. dat soort dingen, daar ben ik me op dit moment meer op aan het richten. Ja. Maar als ik even een soort van uh, ja, check nodig heb... of opnieuw even gecoacht wil worden omdat ik dus vastzit in mijn mindset... Mm-hmm. dan laat ik inderdaad uh, opnieuw coachen om even um, weer... Stil te staan en te kijken van waar sta je nu? Waar wil je heen? En wat zijn de dingen die jou blokkeren op dit moment? En waar heb je extra ondersteuning en uh, steun bij nodig? Mm-hmm. Dus dat voel ik wel uh, altijd. Ja. Maar als ik het niet nodig vind, dan, uh, dan doe ik het niet. Dan ja. kan ik gewoon lekker door. Ja,
0: super. Ja, super goed.
1: Ja. Ook wel mooi om te zien van nou, je, had,
0: je hebt sowieso altijd wel iemand waarmee je. Ja, gecoacht kan worden. En sowieso dat je focus nu ook op andere gebieden ligt. En ja, dat je gewoon je mind op dit moment helemaal onder controle hebt. Dus dat is super tof. Wat ik ook al zag op je YouTube kanaal, dat was dat je een video hebt gemaakt over hoe kom je af van de overmatige behoefte aan aandacht en
1: bevestiging.
0: Kun je hier iets over vertellen?
1: Ja, daar wil ik zeker iets over vertellen. Ja. Nou, ik eigenlijk altijd mijn video's op basis van mijn eigen proces. Ja, mooi. Misschien doe jij dat eigenlijk ook wel met ja. jouw pot. Ja, ik denk het wel. Ja. En uh, in die periode merkte ik dat ik heel veel bezig was met... hoeveel likes ik kreeg op Instagram, op Facebook. Of er wel mensen waren die mijn video's bekeken. Dat ik daar zo mee bezig was. Mm-hmm. Maar ik had daar ook destijds allemaal affirmaties voor... Van uh, aan het einde van de maand heb ik zoveel abonnees. En, uh, ik heb na elke video heb nee. ik 150 mensen of meer die naar mijn video hebben gekeken. Allemaal dat soort affirmaties had ik voor mezelf. En eigenlijk is dat ook wel goed. Mm-hmm. Maar voor mij werkt dat helemaal niet. Nee. Want daardoor moest ik me zo focussen op de buitenwereld. En ja. gaf ik mijn energie eigenlijk continu weg. Ja. En um, doordat ik dat deed, kon ik niet zo goed bij mezelf stilstaan en bij wie ik nu ben. En ja. dat ik nu goed ben zoals ik ben. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja. ja, ik denk dat daar ook wel
0: heel veel mensen heel veel last van hebben. En heb je
1: daar misschien een praktische
0: tip voor hoe ze dus daar, daarvan ja, af kunnen komen? Of hoe ze er ja, minder last van kunnen hebben aan die overmatige behoefte en aandacht en bevestiging?
1: Uh, ja, één um, tip die ik zou mee willen geven is dat jij je bewust wordt dat je dat hebt. Zeg maar dat is stap 1. Dat je je bewust wordt dat je bijvoorbeeld de hele tijd op je telefoon zit. Ik doe dat ook wel eens. Ik heb ook wel eens zulke periodes in mijn leven. Ja. En de eerste stap is je daarvan bewust worden. En de tweede stap is om eigenlijk te gaan experimenteren om het tegenovergestelde te gaan doen. Mm-hmm. Dus dat je jezelf daarin begrenst. Mm-hmm. Dus uh, bijvoorbeeld, ik mag alleen op mijn telefoon uh, in de avond van 7 tot uh, 8 of 7 tot 9. Het is maar net waar je behoefte ligt. Ja. En hoe belangrijk het voor je is, maar dat je jezelf daarin gaat uh, uitdagen mm-hmm. om het tegenstelde te gaan doen. Ja. Net als eigenlijk al die mensen die in een klooster gaan. Ja. En dan tien kloppen uh, uh, stil moeten zijn en niet kunnen praten of mogen praten met anderen. Mm-hmm. Dat is eigenlijk hetzelfde idee. Mm-hmm. Dat je jezelf uitdaagt om daar helemaal uh, ja, om jezelf de ruimte en de tijd te geven die jij nodig hebt voor jezelf. Mm-hmm. En niet alleen maar te zijn met de buitenwereld. Ja. En, ja. En, uh, het is wel even een belangrijk dingetje dat je dat wel even naar je omgeving communiceert. Ja, ja dus anders lijkt... ben je er een nee, nee, niet meer. Ja, dan denken ze, waar ben je? Waar ben je? Ja, en is er ja. iets aan de hand? En dan gaan ze zich allemaal zorgen maken, terwijl het eigenlijk niet hoeft. Ja, en vaak ja. ook als je het
0: aan je omgeving vertelt,
1: dan heb je ook een soort van commitment, dat je het gaat doen.
0: Dat merk ik wel met uren ja. en zo. Als je het naar buiten vertelt en uitspreekt, dan wordt het ook echt. En dan ga je er ook naar handelen. Dus dat is supergoed, ja. Ook om je omgeving erbij te betrekken.
1: Heel, ja, dat is heel goed, want daardoor uh, hebben zij ook meer respect en begrip en erkenning voor je situatie mm-hmm. en vinden ze het maar heel tof ja, ze ja. Ja.
0: ja, zeker. Ik zag ook nog een andere video die je gemaakt hebt en daar zag ik, ja, hoe kom je weer terug in je kracht als je niet zo lekker in je vel zit? Heb je daar misschien tips voor de luisteraars voor wat ze kunnen doen als ze niet lekker in hun vel zitten?
1: Ja, wat ik uh, heb geleerd gedurende mijn eigen leven. En dus echt maar ook wat ik dan nu uh, teach aan anderen. Mm-hmm. Uh, dat wij heel vaak onze emoties en onze angsten en onze gedachten alleen maar aan het wegduwen zijn. Als een bal die je onder water probeert te houden. Mm-hmm. Maar dat werkt natuurlijk helemaal niet. Want die bal, als je die loslaat, dan schiet die keihard omhoog. En dat is eigenlijk hetzelfde als met onze emoties. Ja. En als wij onszelf toestaan om af en toe gewoon even uh, onszelf bang te voelen, onzeker te voelen of dat we misschien verdrietig zijn, ja. wedstrijd te voelen. Um, dat, dat je jezelf toestaat, echt toestaat om het echt even helemaal te mogen voelen mm-hmm. en dan kan het zeg maar oplossen. Ja. Want ja, heel vaak is het, zeg maar met therapie, uh, is het dan zo van, ja, je denkt iets en je, en je voelt iets en dan moet je over je gevoel heen stappen. Tenminste, dat heb ik zo vaak gemerkt, dat in de therapie uh, werd uh, yeah, gezegd van, dat je soort van, niet echt gezegd, maar dat je de opdracht krijgt om anders te reageren, mm-hmm. terwijl je gevoel iets anders zegt. Maar daardoor ja. kom je in een tweestrijd. Ja. Want daardoor hoofd zegt iets anders, want dat heb je geleerd van de therapie, en dat je gevoel is Ja. anders. Yeah. En dan kom je niet in beweging, dan ga je niet lekker nee. stroom. Nee. Dus het eigenlijk, eigenlijk het om, uh, om, je,
0: ja, om naar je gevoel te luisteren, dat er te laten zijn, en dan ook te, misschien ja. stap je voor een beetje te kijken van, oké, okay, hoe wil ik me wel voelen? Of, weet je, um, wat is er nu op dit moment wel goed, wat, waar ik blij van word? En dat kan vaak ook gewoon Iets kleins zijn. gewoon ja, waar, waar je gevoel wel bij kan komen. Zodat je je daarna ja, iets beter
1: gaat voelen. Ja. ja. Dus in eerste instantie inderdaad. Gewoon echt volledig. Dat gevoel te accepteren. Zoals het is. Ja. En dat is echt om dat te uiten. En daarna is het inderdaad. Als je dat hebt gedaan. Mm-hmm. Ook heel belangrijk om daar niet. Heel, heel lang zeg maar. In te blijven hangen. Ja. Maar dat je dan daarna je focus verlegt. Op. Oké, okay, wat is er wel in mijn leven? Waar word ik blij van? En oh, dat je die dingen ja. gaat doen waar je zo super blij van wordt. Weet ja, je wel? Ik weet ja. niet wat het bij jou is. Ja. Maar ik vind het altijd leuk om, uh, om te dansen of uh, yeah. om dat te doen of video's te maken.
0: Ja, ja super leuk. Ja. Ja, wat is en, dat eigenlijk bij jou? Daar ben ik eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar. Hoe dat bij mij is, wat ik allemaal doe ja. om,
1: uh, om me beter in mijn vel te voelen, bedoel je dat? Ja, wat vind jij leuk om te doen? En hoe zorg jij ervoor dat je uit die, uit, uit die spiraal komt om je focus te verleggen?
0: Ja, ik, ik hou sowieso van heel veel sporten. Ik vind kickboksen bijvoorbeeld echt super leuk. En dat doe ik dan ook zeker wel één keer in de week. Ik hou van yoga, dus op mijn vrije dag begin ik, uh, ja, dag begin ik vaak met yoga in de ochtend. En dan, uh, ja, dan ga ik naar een lesje. Maar als ik me even niet goed voel, ja, dan is sowieso mijn man de eerste persoon die daarachter komt. Want dan deel ik het ook heel fijn. Ik ben er ook echt achter gekomen als ik last heb van emoties. Dan moet het eruit en dan moet ik het vertellen. en Dan moet ik er aandacht aan geven ja. hoe irritant het ook is. Maar vaak is het irritanter oh. voor mezelf in mijn hoofd dan voor hem. Want hij vindt het gewoon fijn om er naar te luisteren. En wat ja. ik al heel veel doe en wat mij ontzettend inspireert is om podcasten te luisteren van andere mensen die al veel verder staan dan waar ik ben. En om bepaalde onderwerpen dan gewoon, ja, daar podcasten over te horen. En dat vind ik super inspirerend. En dan denk ik, oh ja, dat is, dat is helemaal weer mijn energie. En dan denk ik, oh ja, 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 dat, dat vind ik heel top. Dus ik luister ook wel echt dagelijks podcasten en uh, ja, allemaal inspirerende dingen. Dus zo hou ik ook wel mijn focus of zo, dat ik mijn eigen energie gewoon heel hoog hou. En ja, daarnaast heb ik ook wel gewoon, ja ja, wel een heel fijn leven op dit moment. Dus dat zorgt er ja. ook. Dat speelt wel mee. Ik, ik creëer ook wel mijn omgeving dat het zo is, zoals ik het, het liefst wil hebben. Dus ik kies ook wel de mensen uit met wie ik omga, ik kies ook uit met wie ik wel afsprek. Ik ben vaker alleen dan dat ik echt heel veel mensen om me heen heb. Maar dat vind ik juist heel fijn om gewoon lekker tijd met mezelf door te brengen, samen met mijn man en ja en zo nu en dan met vriendjes en zo. Maar ja, gewoon heel veel dingen gewoon ja heel veel zelf.
1: Ja. Gewoon lekker back to basic. En dat zijn eigenlijk de momenten waar je je gelukkigst voelt. Wie ik ga? Of back to basic? Dat dat zei je, ja. 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 Gewoon even terug naar jezelf en even je eigen dingetjes doen. Ja, of mediteren.
0: Dat is ook wel heel fijn.
1: Zeker, absoluut. Ja,
0: want wat ik ook wel bij jou, uh, ik las namelijk ook iets anders over het innerlijk kind helen. Want hoe ben je zelf met dit onderwerp in aanraking gekomen en hoe heel jij bijvoorbeeld je innerlijk kind? Heb je daar oefeningen voor?
1: Uh, Ja, ik heb uh, mijn innerlijk kind uh, moeten helen, omdat ik anders bang was als ik mijn diploma niet zou halen. -hmm. Dus stelde van uh, toen ik in die identiteitscrisis zeg maar terecht kwam, wist ja. ik eigenlijk niet goed van wat vind ik nou leuk, waar hou ik nou van. Ik wist zelfs niet meer welke kleur ik mooi vond. Zo, weer, ja. oh, zo ver verwijderd van mezelf. Ja. En, uh, toen moest ik echt weer uh, terug in contact weer met mezelf en met mijn innerlijke kind. Mm-hmm. En een van de, uh, ja, we hebben daar ook zeg maar oefeningen in de trainingen voor oh, om, uh, ja, om weer contact te maken met dat innerlijke kind. En ik zelf merkte dat ik vaak als ik getriggerd word um, door iets wat mij raakt. Door bepaald iets wat iemand zegt of wat iemand doet of niet doet. Uh, dat ik dan in dat innerlijke kindstuk ga zitten. Mm-hmm. Maar dat ik um, niet goed weet hoe de uh, volwassen iknoer dan moet um, ja. reageren. Want Um, even, om heel even kort uit te leggen. Um, doordat ik zeg maar dan in dat innerlijke kind deel schoot, mm-hmm. kreeg ik ook van heel veel afkeuring. Van nee, dat mag niet. En je mag niet innerlijke kind. En snap je wat ik bedoel? Dus ja. ik was continu mijn eigen kwetsbaarheid aan het afstraffen en dat mocht er niet zijn van mezelf. Ja. Waardoor ik eigenlijk een soort van in een disbalans kwam. En, Eigenlijk heb ik geleerd om, um, om stil te staan bij mijn innerlijke kind. Om ja. daarnaar te luisteren. Om haar de ruimte te geven. Om haar emoties en angsten en onzekerheden te, te laten zijn. Dus wat jij ook doet. Ja. Dat je dan met je man in gesprek gaat over wat er is. Mm-hmm. Jezelf toestemming om dat te laten zijn. Ja. En daarna ga je terug um, naar ja, wie je eigenlijk gewoon bent als volwassen persoon. Mm-hmm. Zonder dat de afkeuring ertussen zit. Ja. En zo heb ik eigenlijk geleerd om mijn innerlijke kind te helen. Want ja. iedere keer als ik een trigger tegenkom, dan is die steeds minder heftig. Ja, Omdat ik dus... ja. ja, mooi
0: zeg. En als je bijvoorbeeld één ding anders had kunnen doen, wat was dat dan geweest?
1: Uh, in mijn leven bedoel je? Ja. Oh, dat is echt uh, een nadenker. Ik zou, ik zou denk ik, even kijken, ik zou bepaalde relaties niet zijn aangegaan, -hmm. uh, omdat die mij toen uh, flink toch wel verder hebben verwijderd dan dan, uh, in mijn healingsproces, zeg maar. Dus als ik uh, één ding zou terug mogen draaien in mijn leven, dan zou dat het zijn. Maar ook dat, daarvan weet ik dat het gewoon in mijn leven hoort. Ja. Um, dus dat alle fouten die je maakt, of alle ja. dingen waar je heel erg voor schaamt in je leven. Ja. Waar je denkt van, oh god, dat had ik toch liever anders gezien. Ja. Uh, het is toch belangrijk om jezelf daar toch voor goed te keuren. Ja. Dus... Ondanks dat ik daar niet zo heel erg trots op ben, voel ik mezelf daar wel echt helemaal goed voor. Want dat heeft er ook voor gezorgd tot wie ik nu ben. Ja, ja super mooi. Dat ik uit heb moeten halen. Ja. Nee, super tof. Uh, ja, dus uh, ja, eigenlijk is alles wat je meemaakt in jouw leven een aanleiding uh, voor een groeiproces. Ja, ja super echt, mooi dat is heel belangrijk dat je zelf zeg maar daar de ruimte in geeft. En de tijd geeft om dat stukje te verwerken. En om je je leven beter vorm te geven op een manier die bij jou past. Ja, Ja, mooi zeg.
0: En we hebben het natuurlijk ook al in het begin een beetje gehad over de trainingen die je nu geeft. want kun je daar iets meer over vertellen? Want wat doe je nu precies in het dagelijks leven? Je hebt je eigen bedrijf. Um, ja, misschien kun je daar nog iets meer over vertellen. Waar kunnen mensen je
1: vinden? Wat doe je tegenwoordig? Hoe ziet dat er allemaal uit? Um, ja, we zijn, um, we zijn nog bezig met de website, dus daar wordt nog aan gewerkt. Um, maar als de mensen meer informatie willen over de trainingen, dan nee. kunnen ze het beste voor mij gaan, ons gaan volgen op uh, Instagram of op Facebook, want daar of op uh, YouTube. Want daar uh, posten wij nu de meeste uh, dingen. uh, Maar mensen kunnen ook informatie opvragen via de e-mail. Dan kunnen ze ons een e-mail sturen over wat houden die trainingen nou eigenlijk precies in. -hmm. Daar kan ik nu kort ook wel uh, iets over vertellen. Ja, dat mag. Want wij hebben het zeg maar zo bedacht. Dat we hebben nu... op dit moment hebben we eigenlijk een hele brede doelgroep. En dat komt eigenlijk omdat we nu nog in de opstartende fase zijn. En nog een beetje aan het experimenteren zijn. Van hé, hey, voor, voor welke doelgroep past dit het best? Mm-hmm. zo hebben we dus um, Awaken Your Superpower. Voor bedrijven. Dat is echt voor het bedrijf. Mm-hmm. Uh, als coaching. Um, omdat we dan heel vaak uh, merken van dat werkgevers ja werknemers niet zo lekker in hun vel zitten. Dus we coachen daarin op werkgeluk. En uh, te, ja, te werken vanuit je volledige potentie. Dan heb je um, Choose Your Own Way. Dat is voor scholen.
0: En dat oh, is cool. eigenlijk
1: uh, ja, dat is heel cool. Dat is voor studenten. Waarbij ze dus eigenlijk gaan nadenken over waarom ze doen, wat ze doen. En um, welke kant ze willen uh, gaan met hun leven. Dus ze gaan nadenken over hoe zou ik eigenlijk willen dat mijn leven er over vijf of tien jaar uitziet en wat doe ik dan? En mm-hmm. Wat is het ideale leven? En dan hebben we nog particulieren. Dat zijn gewoon mensen zoals jij en ik. En uh, wij noemen die trainingen Unlock Your Inner Fire. Cool. Eigenlijk... Ja, dat is echt cool. En eigenlijk zijn alle trainingen uh, uh, ongeveer opgebouwd was uh, een zevental trainingen, waarbij iedere training zijn eigen onderwerp heeft. Oh ja, ja. Ja, en dan echt gericht op
0: de doelgroep, op de werknemers, of op de particulieren, ja. of op de studenten. Nee, tof. Waar ik dus eigenlijk cool zijn is dat ik het echt hele inspirerende trainingsnamen vind. Want je gaat echt helemaal tot de kern. Heb ik het idee en het gevoel bij de namen van de trainingen. Dus dat is heel tof. En Onder welke naam kunnen mensen jullie vinden op het internet,
1: uh, dat is Vivian en ik. the de Art of Wisdom, ja. En, uh, dat is zeg maar voornamelijk op Facebook. Dat je zeg maar, dan kun je ook uh, uh, het goed gesprek volgen. En dat is zeg maar, um, wij doen één keer in de maand een gratis goed gesprek. En dat is uh, ja, dat is voor mensen die het leuk vinden. Om aan te haken en omdat we een community willen oprichten van mensen die aan zichzelf werken. En die ja. af en toe gewoon op een, uh, een luisterend oor willen. Mm-hmm. Dus mensen kunnen ons volgen op onze Facebookpagina. Uh, Vivian en ik no, the Art of Wisdom. En dan ook uh, kunnen ze daar op de hoogte blijven van als wij weer een goed gesprek um, gaan voeren met mensen. Ja, leuk. Uh, ja. En uh, voor de trainingen uh, is het toch nog heel, ja, is het gewoon handig om even een mailtje te sturen naar contact.artofwisdom.nl Ja. En over in het nieuwe jaar komt onze nieuwe website online. Ja,
0: superleuk. Ik ga jullie ja. zo, zo volgen.
1: Dus dat wordt ook wel echt gaaf. Ik heb ja. al een kijkje mogen nemen het wordt echt een hele mooie website. Ja. Uh, maar ja, voor nu is die nog niet online. Ja. Uh, dus toch echt Facebook, Instagram, eigenlijk ook wel LinkedIn, maar ja. daar zit ik niet zo heel veel op. Oké, okay. nou, ik zal in de
0: omschrijving zal ik jullie linkjes ook delen, zodat mensen gewoon direct naar jullie pagina's en de e-mail uh, kunnen sturen, dus dat, uh, dat komt erin te staan. Dus dat kunnen ze ook gewoon aanklikken strakjes als uh, als live komt. Dus dat komt helemaal goed. Um, ja, heb jij nog iets wat jij heel graag nog wilt delen of wat ik nog niet, uh, ja, waar we niet aan toegekomen zijn, waarvan je denkt, nou,
1: dit wil ik echt
0: echt delen?
1: Um, ja, dat stukje over niemandsland, dat, dat, dat kwam nog vanochtend in me op. Van, oh ja, daar moet ik echt iets over zeggen. Ja. Dat het gewoon een kwestie is van uh, een vertrouwen hebben en kleine stapjes vooruit en. Uh, als jij gewoon een goede mensen om je heen hebt, die in jou vertrouwen, dan uh, weet je ook dat het goed komt. Mm-hmm. En, um, verder heb ik eigenlijk um, niet echt een boodschap. Zou ik... Een advies of zo, of een afsluitend
0: advies voor de luisteraar.
1: Nou, een, 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 een boodschap wat ik zou mee, mee willen geven is dat je echt echt oprecht gaat luisteren naar wat jouw hart jou te vertellen heeft. En daar ook de acties op te zetten. Want dan weet je dat je op de goede weg zit. En als je op de goede weg zit, dan vallen alle puzzelstukjes in elkaar. En dan zit je in zo'n hoge vibe. -hmm. Dan word je zo getrokken in die die inspiratie en alle mensen die je ontmoet. -hmm. En dan kunnen er inderdaad... Mooie samenwerkingen ontstaan. Zoals met jou en mij. Op dit moment. Ja, ja. Als je echt naar je hart gaat luisteren. Ja dus yeah, super mooi. Luister je hart. En zet de acties die, uh, die daarbij horen. Ja. De boodschap die ik voor nu wil, mee wil geven. En um, ja, ik hoop dat wij. Uh, dat Archana en ik. Ja, jou hebben mogen inspireren. Met ons verhaal. En met het interview. En uh, ja, we hopen voor jullie dat jullie heel fijn het nieuwe, of ja het oude jaar mogen afsluiten strakjes over een paar weken. En een nieuw, gelukkig en fris nieuw jaar tegemoet gaan met veel geluk.
0: Ja, yeah, super cool. Ja, ik wil je bedanken voor, ja, voor je
1: tijd, voor al je antwoorden, voor,
0: ja, voor zoveel kwetsbaarheid. Daar, daar wil ik je echt oprecht voor bedanken. Ik heb natuurlijk ook heel veel zelfde dingen natuurlijk meegemaakt, maar dat maakt het, niet, ja, ik vind het niet, niet, niet erger wat je hebt meegemaakt. Dus ja, ik wil je sowieso bedanken. Ik weet hoe lastig het kan zijn om het helemaal zo on the spot te delen en gewoon, ja, weet je, toch, toch dat... Ja, in het licht te zetten. En en om het ook zo te delen. Want ja, ja, het wordt natuurlijk straks dan ook gedeeld. Dus daar wil ik je echt heel erg voor bedanken. En ja, ik vond het super tof.
1: Echt bedanken.
0: Ja, ja, ik vond het echt heel leuk. Ja, heel leuk om het uh, zo samen te doen. Leuk dat je ook uh, op me af bent gestapt. En hebt gezegd van, hey, zullen we gewoon een podcast opnemen? Ik heb gewoon een mooi verhaal, dit moet je horen. En dat vind ik nou echt gewoon ja, super tof en super mooi. En uh, ja, ik vond het alleen maar leuk om het te doen. Ik heb er heel erg veel van genoten. Ik denk de luisteraars ook. En uh, ja, ik ga de podcast dan nu afsluiten. Ik ga dan stoppen met opnemen. En dan, uh, ja, ik hoop op nog heel veel mooie samenwerkingen tussen ons. En uh, ja, wens je natuurlijk ook een hele fijne dag.
1: Dank je wel. Echt cool. Oké. Okay. Dag lieve mevrouw. Is goed. Doei